0: Личный фактор.
1: Всем здравствуйте. Это программа «Личный фактор». Программу, в которой мы приглашаем известных людей и пытаемся понять, что же за личность скрывается в том или ином человеке. В студии Руслан Быстров
0: И Анастасия Борисова.
1: И у нас сегодня замечательный гость, поэт Андрей Дементьев. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Я здравствуйте. начну с личного, если позволите. Конечно, Уж воспользуюсь конечно. я служебным положением, потому что как и вы. Нет, нет, нет. Как и вы, я уроженец Твери. Ой. И мне настолько приятно, что у меня есть такой прекрасный земляк. Я с детства
2: это знаю и горжусь. Ой, как приятно. Вы сами часто бываете в Твери сейчас? Да, очень. Постоянно. Там, знаете, открыли Дом поэзии три года назад, конечно, а я художественник для этого дома, и, конечно, мне приходится всё время бывать, вот не так давно мы открыли памятник поэтам-шестидесятникам, который сотворил мой друг, великий наш художник, скульптор Зураб Церетель. И приехало много знаменитостей, и Кобзон, и Лев Лещенко... Игорь Николаев, и Олег Погудин, и Максим Аверин. Ну, много-много. И даже Валентина Терешкова, uh-huh. который с нами как-то так дружит. Этот памятник Зурак подарил нашему городу, Дому поэзии. И прилетел даже из Америки Евгений Евтушенко. Выступал, все это было. Народу было много. Это был такой праздник, знаете. Я потом на другой день, и на третий, там я... Оставался еще и потом приезжал. Люди, значит, на машинах останавливаются, фотографируются около этого памятника. Конечно, там не все уместились можно сказать к- корешки книг там, в основном не все уместились из тех кто относится к поэзии 60 х годов скажем володя соколов тоже Тверской, лихославльский николай рубцов там, рима казакова но мы думаем создать еще сквер поэзии чтобы были цитаты стихи и так далее это все только начало поэтому я бываю часто но ну, кроме того это просто мой родной город я там учился школу кончил там учился в Пирогическом институте, там похоронены мои родители, там у меня много друзей, там все начиналось.
1: А из родственников кто-то остался
2: там сейчас? Ну, практически никого совсем нет. Годы эти прошли, да. Я уехал потом после литературного института, я закончил литературный институт после Пирогического, и я вернулся в Тверь. 15 лет я проработал в Твери редакция газет, главным редактором издательства нашего Калининского, тогда еще город Калинин. И только спустя 15 лет я вернулся в Москву, уже там работал, и вскоре после того я получил приглашение Бориса Полевого, тоже наш земляк, кстати сказать, Борис Николаевич Полевой. Он был главным редактором журнала «Юность» после Катаева, и он мне предложил быть своим первым замом. Я с радостью согласился, проработал с ним 9 лет, а потом 19 лет был главным редактором уже журнала, который мы довели, с нашим коллективом довели до тиража три миллиона триста тысяч такого тиража в мире литературного журнала не было. Но это же была
1: веха вообще. Вот это была Я так вот раз хотел спросить, знаете, и вышли а как вам а удавалось там публиковать запрещенных авторов? Это же ну, вызов был.
2: Вы знаете, вот если рассказать, как удавалось, то получается, что ты хвалишь себя и своих товарищей. Но без этого не не обойтись, потому что мы действительно вели огромную работу, и большую, и такую, знаете, яростную борьбу с цензурой. Тогда цензура была, вы-то молодые люди, вы не знаете. Цензура была такая, что я когда поставил там одну поэму нашего великого поэта, одного, я уже его называл, то остановили машины, журнал остановили, все остановили, меня вызвали на самый верх. Я должен был доказывать, что это не антисоветское произведение, а что это честное произведение человека, который пишет о себе, о своей жизни, о своих современниках. Например, когда мы напечатали Войновича роман о Чонкине, тоже были неприятности. И так что вы говорили-то цель.
1: партийным чушкам? Как их убеждали? Это невозможно Вы знаете,
2: я, когда приходил к ним, я, во-первых, работал еще до этого какое-то время в ЦК Комсомола, и я как бы считался своим, да, вот, что мне потом либералы не очень прощали. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я влюблялся в эти произведения, которые мы печатали. Они стали как бы частью моей жизни, моего творчества, моей души, моего сердца. И у меня, видимо, находились такие слова, которые были достаточными, чтобы убедить наших чинуш, среди которых были, кстати, умные люди, убедить их, что это надо обязательно. Мало того, когда Юрия Полякова я напечатал ЧП районного масштаба, это в советские времена, это повесть, которая критиковала за бюрократизм комсомол, тяжело тоже приходилось это все пробивать, и не сразу, то я убедил тогдашнего первого старея ЦК в дать этой повести премию Ленинского комсомола, потому что я говорю, Понимаете, это не против комсомола, это против бюрократизма, это против тех черных сторон жизни, которые не должны быть у нас сегодня. Это мы все-таки государство прогрессивное, мы Россия. Оглянитесь назад, какие были имена, какие были произведения, сколько было смелого в этих произведениях. И ему дали премиенского комсомола за поезд, в котором он, он говорил о комсомоле острые слова. А когда он мне дал вторую поезд мне позвонил Сергей Влад... Владимирович Михалков и говорит, слушай, Андрюш, тут, понимаешь, вот Юрий Поляков, это твой автор, да, он тут ко мне приходил, а Михалков был очень авторитетным человеком, в советский писатель СССР и так далее. Он говорит, он никак не может, вот он боится. вот он, Я говорю, что боится-то, что он дорогу забыл в юность, и приходит. Он принес поезд, который назывался «Сто дней до приказа». Это о дедовщине в армии, закрытая тема напрочь. То есть абсолютно нельзя было слово сказать о дедовщине в армии. она была. И я когда прочитал пояс Юры, и я просто в ужасе был, что это, это может быть, когда гибнут ребята, когда старые сослуживцы, они могли бить, они могли вообще унижать и так далее, и так далее. И пояс с такой боли написан, и он написал о своей жизни, о своей mm-hmm. жизни в армии. Это все честно. И мне Позвонили из главного политического управления Советской армии, в советское время было Не забывайте да, И говорят, значит, мы узнали, что вы собираетесь Печатать клеветническую повесть О нашей армии советской Так мы предупреждаем вас У вас будут большие неприятности, Потому что мы написали письмо в политбюро В политбюро, если как знаете, А я член КПСС Так что подумайте И что? Я говорю, у меня есть встреча предложение Хотя перед этим я вам должен сказать Это не клеветническая повесть Он написал о своей жизни. Он человек честный, он писатель честный. Он написал то, что он увидел, то, что он пережил, то, что он знает, то, что он видел. Поэтому это не клеветническое. А второе, у меня есть предложение вам встречное. Дайте мне это письмо копию, я напечатаю его как послеслое к этой повести. Вот, они... Обомлели от моей наглости, но тем не менее мы пояс напечатали: письмо они мне не прислали, а мы праздновали Победу. потому что... — И проблем письма. не было
1: никаких. Ну,
2: всяко бывало там, да. Иногда у меня была такая ситуация, что я собирался уходить из журнала знак протеста. Но Бог, как говорится, миловал. Все-таки я как-то пытался все это. Когда пришел Горбачев, все стало легче. Он как-то больше понимал и ближе принимал все, все эти проблемы нашей литературы, нашей журналистики, в частности, журналы «Юность», который ему нравился. Потом это стало немножечко полегче. Тем не менее, я все-таки испытывал гордость от того, что вот после того, как был издан альманах «Метрополь», и после чего некоторых исключили авторов этого альманаха из, из «Союза писателей», а некоторые вынуждены были уехать за, за рубеж, и я напечатал всех их потом. Всех в журнале Юность. Вот, мы печатали все. Практически, я вот, ребята, Руслан, Настя, я вам честно скажу, практически у меня все, что я хотел, все, что я считал, нужно печатать, я печатал. Одну только вещь я не напечатал. Как <слесие> так, так, да? да. <с khoiot> как ни странно, Булгакова. Значит, у него роковые яйца uh-huh. вот, и вторая поезд. Собачье сердце. Я не напечатал, хотя бы и в литературной газете, что мы будем печатать. И мне позвонил мой друг Григорий Бакланов не ушедший, к сожалению, замечательный писатель, фронтовик, позвонил, говорит, слушай, Андрей, я знаю, ты объявил повесть, и хочешь печатать, но мне позвонили и сказали, что будешь печатать ты. А нам не надо, чтобы эта повесть была таким, таком широком. Я говорю, Гриш, важно, что собачье сердце, роковые яйца, он объявил еще до этого, по-моему, не важно. Важно, что читатель прочтет это. Выдающиеся произведения, и то и другое, и то и другое если можно я немножко тут такую историю расскажу когда эта заваруха началась с этими двумя произведениями то по москве пошел такой веселый слух читайте журнал «Юность», там быть напечат... должна быть напечатана пояс булгакова «Собачьи яйца». все перепутали. Но было смешно, но нам в то время было не до смеха. И тем не менее, вы знаете, я горд тем, что журнал выходил огромным тиражом, что мы печатали всех, кого хотели печатать. То, что я прилетал за границы, иногда там, к Василию Аксенову, там одну неделю, как-то у него, помню, жил, там, к другим моим друзьям. Я брал с полки те произведения, которые были запрещены у нас. И мы там это все читали. А потом я был горд тем, что некоторые из них кто их приносил, мы печатали. Мы напечатали Владимира Максимова, ушедшего из жизни, к сожалению, его пояс о Колчаке. Мы узнали Колчака совершенно с другой стороны. Не белогвардейский генерал, не, не, там, не, знаете, не враг наш, ничего, а это выдающийся ученый И он такой написал пояс о нем и Мы напечатали в некотором сокращении, но тем не менее, понимаете? И вот это все что шло к нам, составляла честь нашему журналу, и это привлекало огромное количество читателей. У нас было три миллиона 300 тысяч при лимите. То есть, если какой-то киоск позволял себе перескочить лимит, то снимались работы киоскера. Это я все знал. Вот. И тем не менее, когда цензура прекратила свое существование... Я был рад, что моим коллегам, моим младшим друзьям легче стало работать. А я, ну, я на себе все это испытал. У меня из моих книг, у меня их вышло сейчас где-то, где-то более 100, может, 120, учитывая переиздание иностранной языки, у меня снимали стихи. Я помню, у меня в издательстве «Московский рабочий», где я тогда издавал очередную книжку, у меня 13 не сняли лучших, на мой взгляд, лучших, я ничего не мог сделать цензур это было страшно. Поэтому я благодарен Михаилу Сергеевичу за то, что он Вот вы вот так его
1: благодарите, благодарите, а его ругают в последнее Его время. ругают, я а знаю. За... Не ну, за что
2: ругать, наверное, знаете. Но когда человек отменяет цензуру, когда он даёт, возвращает, как говорится, права нашей церкви, и когда он позволил нам езжать за границу, без всяких комиссий, там, райкомов и так далее и так далее, это все-таки стоит похвалы. Стоит доброго слова. Почему же никто
1: не Они говорит? Я знаю,
2: сейчас. забыли, можем. Не будем сейчас давать оценок, потому что политическая работа, политические деятели это особая статья. Это не, не, не моя не моя. Ну вот, область. кстати,
1: не ваша область, мы и бы поспорили, потому что вы. На радио России работаете политическим
2: обозревателем.
0: Поэт, Вы политический обозреватель. Это Так вообще?
2: называется политобозреватель. Так такая должность. Но дело все в том, что ко мне же приходят передачи прямой эфир и политики и депутаты и думы. У меня был в свое время, к сожалению, уже ушедший из жизни Геннадий Селезнев, который был председателем государственной думы. Депутаты думы приходят. У меня и Горбачок, кстати сказать, был. Это ну поскольку поскольку невозможно жизнь поделить на какие-то кусочки. Вот в этом кусочки ты в этим кусочке ты живешь, а, в это, а в это ты обходишь. Нет, ну все вместе, никуда не денешься. У меня может быть особое свое мнение на ситуацию, на политическую жизнь, на структуры на систему и так далее, но это мое личное мнение. Вот, я стараюсь все-таки говорить правду о нашей жизни. Она иногда бывает резкой, иногда бывает, может быть, несправедливой, не знаю. Но я стараюсь говорить то, что я думаю. Поэтому, наверное, мои книги переиздаются, все последние там 15 книг переиздавались по 17, по 18, там, по 20 раз. Это что-то стоит, это же читатель решает, покупать или не покупать. Если не покупать, значит, нет тиражей. А если покупать, значит, тут повторы идут переиздания. Я очень этим горжусь и очень этим дорожу, потому что, честно сказать, когда мне там дают визитку, кто-то приносит, писатель очередной, и дают визитку, и там написано все, там и то, и то, и то, и то, да не надо. Вот когда приходил ко мне Андрей Вязанисенский, у него визит был написана, Андрей Вязанисенский, все, Боже, же не надо. Писатель это такая профессия, когда ты говоришь свое имя, фамилию, и, и тебя уже должны знать. Если тебя не знают, может, ты неправильно избрал профессию. Не тот путь, понимаете? И не случайно, когда вот я получаю огромную почту, мне присылают и диски, и рукописи, и стихи, и пи, ну все. Я даже, как бы нарушая, может быть, этикет, я даже у женщин иногда спрашиваю, сколько вам лет? Когда я читаю стихи, сколько лет? Если вам 40 лет, и от стихи, это уже поздновато. Если вам 17 лет, такие стихи, тогда нормально. Потому что все впереди. Знаете, а, я...
1: но если уж вы такие нескромные вопросы задаете женщинам, позвольте вам тогда нескромный вопрос mm. про вашу супругу. Она же сильно моложе вас. Как так получилось?
2: Вы знаете, она моложе меня, но она умнее меня, по-моему, да? немного. Она, я я ее тоже растил, как растил журнал, как воспитывал свой журнал, своих коллег, своих младших товарищей по редакции. Она у меня работала в журнале «Юность». Она пришла девочкой, 16-летней, после 10 класса. Ей повезло. Оказалось, там вакансия. Другая наша девочка ушла в декрет, и ее взяли на работу. И вот за эти годы, пока мы работали, я ее узнал очень хорошо. Образование МГУ, высокое образование, аспирантура МГУ, огромная начитанность, невероятная доброжелательность к своим товарищам, вообще к жизни. Я ее просто чувствовал и видел, и по тем материалам, по тем очеркам, по тем интервью, которые она давала и делала, понимаете, я понял, что этот человек очень незаурядный, очень. И так оно и есть. И она мне помогает. Она мне как никто помогает. Я... А в чем помогает? А я вам скажу в чем. Она всегда мне говорит правду о моих. Моем творчестве. Она всегда говорит правду. Люди а
1: за стихи за ваши, например. Да,
2: она иногда говорит: слушай, вот это вот здесь, по-моему, туда сюда. Я говорю: все, я выбрасываю.
1: Обидно это слушать. Близко Обидно, человека.
2: но я вам скажу, что она может быть иногда может ошибаться, я так думаю. Но когда она мне вот так доказательно воспроизводит там какие-то строчки, говорит: а вот ты почему у тебя уже это было? Она мое творчество знает лучше меня. Мне иногда кажется, что она знает моих стихов наизусть больше, чем я написал, потому что она все знает знает наизусть. И когда он мне говорит, вот эта строка у тебя, а вот ты вот в таком-то году в той-то книге ты написал, это вот похоже. Зачем тебе повторяться, да? Понимаете, это очень все важно. Очень важно. Для, для меня вот такие умные люди, ну, до этого были как раз не моложе меня, как раз старше меня, Борис Полевой, Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Сергей Орлов, Михаил Луколин, фронтовики. Вот для меня там... Валентин Катаев, так, так, это мои учителя все, и, конечно, учителей интересно слушать, вот я слушал лекции Виктора Шкловского, в свое время в журнале «Юность» мы создали такую зеленую лампу, это по традиции, как Пушкин еще когда-то это делал, вот, и я всегда с удовольствием слушал, кто... Там говорил, приходил, делился опытом. Самые наши знаменитые писатели, мастера, которым было уже много лет, которые прошли войну, которые создали произведения, которые уже вошли, как говорится, в будущее. И это мне повезло. Я вообще счастливый человек. Мне повезло на людей. на Людей, которыми я работал, которые меня окружали, которых я слушал, которые, понимаете, передавали свой опыт. Мне очень повезло. И ну, вот Аня, да. она из числа вот этой когорты образованнейших, умных, и таких, знаете, честных людей. Вот я не позволяю себе говорить о человеке гадости за глаза. Я должен, если я что-то могу сказать плохо человеке, я сначала должен сказать ему обязательно в глаза. Иначе не могу. Этому меня учили они. И научили этому меня они. И они в том числе. Она иногда портит отношения с людьми, потому что она говорит то, что она думает, и говорит прямо в глаза правду. Я помню, когда она полетела в США, в Вашингтон, взять интервью у Василия Аксенова. Он когда-то был членом коллегии нашего журнала, и все свои замечательные произведения напечатал в журнале. Потом уже я, будучи главным, напечатал его, дорогая наша жерезка, потом «Московская сага», «Остров Крым». Это я напечатал уже позже. А до этого он был запрещен. Он уехал за границу читать лекции, так и осталось, потому что он понял, что не то, что не нужен, но то, что ему будут препятствия чинить, а ему надо работать. Жизнь не вечная, надо успеть все сделать. И она полетела, и мне ничего не сказала. Взяла командировку там и улетела. И потом, я помню, мне положили на стол верстку очередного номера, и я читаю интервью с Василием Аксеновым. Вот и интервью. Ну, Василий Аксенов интереснейший человек, тут, кажется, удивляться чему. Это Аксенов, выдающийся писатель. Но вопросы вопросы столько умные, настолько умные, столько глубокие. Она их задавала ему, Она. Я позвонил Вас- Васе и говорю: Вася, у меня интервью твое лежит. Он говорит, да я знаю, я не приезжал. Вот, и, а что ты, что лежит? Пусть будет, будет лежать. Не напечатайте, потому что я запрещен написать. Я говорю, мы напечатаем. Да не напечатаешь, и что я не знаю, ситуацию. Вот мы напечатали. Мы напечатали, но после этого даже еще до того, как можно напечатать, я ее вызвал и сказал: Анна, я их всех на вызвал, там всех. Я говорил, я, я говорю, пригласил своих заместителей. Я говорю, Анна, вы знаете, я прочитал вот потрясающее ваше интервью, умное, толковое. Она до этого печатала интервью других. И я говорю, я хочу предложить вам место. Равнится отделом. Она была лиц сотрудником. Это еще не ваша жена. Нет, была... нет, mm-hmm. нет. Я говорю, давайте, будете членом коллеги. А там члены коллеги это Андрей Вознесенский, Борис Васильев, там Атаж Действенский, Роберт и так далее. Ну, знаменитость. И говорю, члены коллеги. Она говорит: а, Андрей Дмитриевич, но у меня два отдела Международный и критики. Я говорю, тогда вы будете завидующим отделом двух отделов: критики и международные. жизни. Такого не было еще. Первый случай, я попробовал. Она справилась. Вот. И стала членом коллеги, В общем, ее очень уважали. Уважали знаменитые люди, которые с ней работали, которые с ней сталкивались. И, знаете, я этому был очень рад. А потом, когда вот все это вот раскручивалось, когда я узнавал человека изнутри, когда я видел его талант, и он проявлялся всюду, когда я чувствовал принципиальность на наших, как говорится, встречах, сходках, там все, и я понял, что эта женщина не просто... Для меня интересный человек, а это женщина, которая мне просто близка по душе, по сердцу, по всему. И я влюбился в нее. И ей стихи посвящаете? Ой, книгу посвятил да. недавно. Стихов во всех книгах есть посвящение. Могу сейчас одну прочитать. Давайте. «Вот еще один вспыхнул рассвет, комната нежится в солнечном глянце. Сколько уже миновало нам лет?» Я продолжаю все так же влюбляться, я продолжаю влюбляться в тебя, и, как подарок судьбу принимаю, что там за окнами, свет декабря или наивность веселого мая, как ты красива, грустя и любя. Встреча с тобой – это бог или случай. Я продолжаю влюбляться в тебя так же безумно, как некогда Тютчев, так же неистово, как в Наталии. Пушкин влюблялся в счастливые годы и полыхают над краем земли. Наши года словно краски восхода. Понимаете, у да. меня вышла книга, которая называется «Я продолжаю влюбляться в тебя». И она вся посвящена Ане. И я и бесконечно благодарен за вот эту, знаете, нашу дружбу, наше взаимное понимание, наше какое-то взаимное... А вы ссоритесь вообще? Хотя бы а? иногда ссоритесь. Ну, конечно, почему нет? На почве творчества? Нет, ну, бывает, не то, что ссориться, но всякое бывает. Иногда житейское... А в какой семье, простите, у меня не бывает каких-то непониманий, ссор? Я даже после этого такого непонимания, может быть, или маленькой ссоры, я даже написал такие строчки веселые. «Я с женщинами спорить не могу». Не потому, что все переначат, а потому, что лошадь на скаку не стоит останавливать, пусть скачет. <свят> Поэтому мне повезло. А что касается разницы, конечно, большая очень разница, я понимаю. Я везде в этом... — Она мешает, Пиш... помогает? помогает — помогает, 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 конечно. Потому что я где-то написал, я молод, потому что рядом ты. Вся моя жизнь, она наполнена, вот мы уже сколько, больше 20 лет вместе, вся моя жизнь наполнена вот этой нашей дружбой, нашей любовью, нашим каким-то чутким отношением друг к другу. Это удивительно. Я всегда считал, что Без дружбы не может быть никакой любви Вот без этого внутреннего взаимопонимания Не может быть настоящей любви И тут Другого пути нет Мы сейчас тоже, к сожалению, не можем
1: свернуть с пути Поскольку у нас новости Мы послушаем и вернемся. Личный
0: фактор Личный фактор мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях сегодня Андрей Дмитриевич Дементьев поэт и политический обозреватель, как мы уже обсуждали в предыдущей части программы. Но давайте, наверное, вернемся к тому, с чего мы начали, к Твери. Угу. Вот вы сказали, что именно там все началось. А как начиналось ваше творчество? Помните, когда вы написали первые стихи?
2: Ой, давно это было. Я рано что-то начал писать, но поначалу я вам честно скажу, у меня Почему? дед вел в церкви, я об этом не раз рассказывал, мама пела в такой самодеятельной опере, у обоих были хорошие голоса, у деда был бриттональный тенор, у мамы было сопрано. Вот, Татьяна, она пела Татьяна, да, и у нас бесконечная музыка, в субботу, в воскресенье, там, вечером собирались близкие люди, и ставить, тогда не было никаких дисков, ничего, это времена-то какие были, вот, и пластинки без конца, и голос Лемешева, это мой кумир, мой земляк, Сергей Яковлевич Лемешев, любимец просто миллионов был, вот, и я вырос в этой обстановке, в этой среде музыкантов, и я... Пел, мальчишкой, был запивал и в хоре и занимал первые места на всех фестивалях областных. Да? И мне все прочили карьеру певца. И даже в школе называли Сережа Леймишев, <laughs> что, что мне очень льстило. Вот. Голос у меня был сильный, крепкий, альт. Вот. Я учился в музыке. Со мной преподаватель отдельно работал. Мы жили-то небогато, вот, и особо-то платить нечем было, поэтому учительница сама занималась бесплатно, просто из как-то, из, из желания помочь способному мальчику. Поэтому все шло к этому. И когда меня пригласили в музыкальное училище, директор музыкального училища, говорит, Андрюша, давай, мутация кончилась, семнадцать лет, давай, пой. Я спел вернись Сарента и романс один, слова чуть-чуть. Они сказали, "Все, нормально, сидел целый там, группа преподавателей серьезные люди все говорят андрюш все мы тебя берем значит на вокальное отделение я сказала я не пойду почему я посмотрел в глаза моей учительницы пения которая со мной в сольфельджи изучала учила меня играть на фортеприан и все которая вот поверила в меня я вдруг увидел в ее глазах какой то знаете, это мелькнуло что-то, не то что разочарование, но какое-то вот, не знаю, я интуитивно понял. Сомнение какое-то. Я думаю, нет, с Рым Лемешовым я не буду. А, а я уписал стихи уже. И но сказали, ведь и поэтов
0: по- до вас было, вот, прямо скажем, и, немало. И мне
2: было интересно. Я в это время уже перечитал огромное количество литературы, поэзии. И я в это время стал изучать французский язык, чтобы прочитать в подлинке Бадлера, веролета Ле Мартина, Шатабриана и так далее. Понимаете, я уже вошел в эту стихию, и я подумал, может быть, это не мой путь, музыка. Я сказал, я не пойду. Они очень удивились, а директор просто на меня обиделся. Он говорит, Андрюш, ну, пожалеешь, смотри. Вот я потом, конечно, пожалел. В каком смысле? Я учился хотя бы года два. Мне бы поставили голос, потому что без школы невозможно. И я бы, может быть, сейчас пел свои бы песни, вот те, которые, на которые mm-hmm. написано, больше двухсот песен написано. Вот я бы, может быть, пел, знаете, как приятно, да? Но Бог не дал. Вот. Я ни о чем не жалею, как написано в моих стихах. Никогда да, ни о не жалею. я хотел об
1: этом сказать. Вы действительно ни о чем не жалеете. Это ваше потрясающее стихотворение. Я вот, вот недавно буквально перечитывал.
2: — Вы знаете, я не жалею ни о чем. То есть я, может быть, жалею, когда уходят дорогие мне люди. Когда об этом не жалеть нельзя, когда в войну столько погибло. Но я имею в виду другое: я ни о чем не жалею догонку в нашей жизни, вот теперешней, может, всегдашней, в том смысле, что если нельзя исправить, если начнешь жалеть, ты себя расслабляешь, ты себя как бы изнутри уничтожаешь, потому что нельзя же исправить. Все, значит, надо делать извлекать уроки не повторять то что было и стараться вот смотреть вперед а не назад я, я, я живу по этому принципу поэтому мне может быть даже в чем то легче жить потому что я знаю что если я начну жалеть обо всем я себя начну терзать и себя колоть на части вот у меня был друг талантливый писатель автор юности мы выдвинули от журнала юности его на государственную премию мы выдвинули Булата Куджава он получил, Игорь Шклеревского он получил, Евгения Винокурова он получил, выделили его тоже. Вот, ну, разный год, И его перенесли, он не получил. А ему было всего 50 лет. Ну, так решила комиссия, комитет по премиям. Я ему сказал, слушай, не переживай ты, Господи Боже мой, жизнь впереди, ну, будущий год получишь. Но он себя так жалел, он так себя травил, он так себя уничтожал внутри, что так не случилось. И он умер, сердце остановилось. Поэтому, понимаете, очень важно то, что происходит с тобой там вокруг и с твоим близким. Важно извлечь уроки, важно найти себе силы вот идти все-таки. Как бы ни было тяжело, но жалеть в догонку, зная, что ничего не сделаешь, ничего не исправишь, что-то новое лучше создай. Знаете, как один поэт написал, был такой ветер, он шел, подавшись вперед, он шел, предавая ветер, чтобы идти вперед. Ветер кончился, он упал. Сопротивление кончилось. Так и тут, понимаете? Вот поэтому я, я это искренне написал. И я знаю, что это стихотворение никогда ни о чем жалеть вдогонку знают, можно сказать, да.
1: А вот о том случае, который был в детстве, вы рассказывали, что вы чуть не покончили жизнь самоубийством из-за того, что годы войны вашего отца репрессировали, было тяжело и плохо, вы тоже не жалеете? Как вот не
2: жалеть о таких вещах? Вы знаете, есть какие-то моменты, которые называют судьбой. Наверное, это была судьба. Вам трудно это понять, мне там 13-14 лет, все летит к чертовой матери, бесконечные похоронки в нашем классе. Приходит похоронка на моего старшего брата, мама из сил выбивается, бабушка лежит больная, я за ней ухаживаю, она без движения, отец в тюрьме, бомбежки, разрушенный город, голод, это страшно все. И в какой-то момент я вдруг проявил слабость. Я одел чистую рубашку, написал маме письмо. Просил прощения. И вставил горящую плитку, вставил патрон. Тогда много валялось у нас после оккупации всяких патронов, пульт там и так далее. Поставил пульку такую, прислонил сердце. Бабушка, она уже поправилась, я помогал ей все время, я за ней ухаживал, она уже встала. Вот она пошла в магазин или куда-то, не знаю. Она ушла, я вот поставил, а она что-то забыла и вернулась. И когда дверь открылась, я, естественно, невольно отпрянул ну, к двери, да, так движение такое было, и в этот момент Поль пролетел мимо меня и ударил в окно, разбил стекло, и я потом только подумал: Господи, какое счастье, что это не произошло. Я не знаю, как бы мама пережила, и вообще у меня впереди жизнь вся. Я не знаю, что как бы пережил отец. Это, это чудовищно. Господь спас, судьба спасла. Это мгновение. От... Только он что-то забыл. Кстати, а он ничего не забыл. Ну вы тоже об этом не жалеете. Ну я. Как он сказать, это было все таки в те годы, когда я был еще мальчишкой, и когда я жил в таких условиях, что не приведи Господь даже вспоминать об этом. Я благодарю судьбу, что не случилось этого несчастья, этого горя.
1: По поводу вашего отца, вы знаете, Андрей Дмитриевич, я как-то готовил передачу «Ко дню победы», и брал он труд ветерана. У него, наверное, похожая судьба была с вами, поскольку у него репрессировали отца. Я слушал его историю, а потом он говорит, ну, ты понимаешь, это было необходимо. Я говорю, подождите, как? Вашего отца репрессировали. И вы говорите, что это было необходимо. Вы сами говорите, что он не был преступником, что вы просто взяли за заводы и увезли. Да, это было необходимо, и это. Ну, я принимаю это. Я не смог этого понять, и не могу этого понять я до сих это пор. Не понимаю. Вот, может
2: быть, вы, человек с похожей судьбой, можете объяснить, вот что-то? Я вам скажу, что у меня дед, вот о котором я говорил, который пел в церкви, он работал грузчиком. Здоровый такой, знаете, ух! Он погиб в лагере. Его тоже арестовали перед самой войной. Два дядьки, братья моего отца, погибли в тюрьме, и отец отсидел пять лет. И я считал это великой несправедливостью, великой несправедливостью. И когда надо было заполнять анкету, вот я уже кончил 10 класс, я кончил экстерном, совсем мальчишкой, надо было заполнять анкету, где был пункт, репрессирован кто в семье. Я писал всех, потому что отец меня учил честности, всегда говорит правду я не мог говорить неправду, но я думал, что если я это буду скрывать, значит, я предаю отца, потому что, значит, я считаю, что он виноват, понимаете. И когда я подал документы в медицинскую академию военную, потому что мама не могла бы меня содержать, на степени не проживешь, мне вернули документ. Я потом ушел из Института Востоковедения, куда я поступил, и, институт, и ушел сам, потому что я понял, что... Меня простили, может быть, как-то так, но тем не менее, когда поступал в Институт международных отношений, я сдал все экзамены, вернулся отец. Это был уже 45-й год. И мне отец сказал, он вернулся и сказал, я тебе благодарен, что ты Говорил правду всегда, но ты видишь, какая жизнь. Это правда тебе. Такие преграды ставят. Ты себе закрываешь будущее сам. Не надо. Я тебя прошу. Тебя благословляю на то, что ты говоришь неправду, но это во имя тебя, во имя твоего будущего, во имя нашей жизни. Пожалуйста. И вот я стал писать везде эту правду. И мне возвращали документы. И тогда я уехал в свой Калинин из Москвы и поступил в периферский институт, где ничего не надо было писать вообще. Да, и потом уже, когда царь реабилитировали. Их всех реабилитировали посмертно. И я никогда не считал, что это было необходимо. Это было преступление против народа. Почему
1: против... сейчас большая часть России оправдывает это все? Это нельзя
2: оправдать. Но как у вас есть какие-то Я объяснения? этого не понимаю. Я этого не понимаю. Не может весь народ был быть предателем. Не может весь народ, как говорится, жить для себя, не думая о своем будущем, о своей стране, о своих блин, не может этого быть, потому что лишал один человек, один человек, но он был шизоидный. Это же известно, что Иосиф Иосиф Васильевич Сталин, у него были моменты шизофрении, ему везде мерещились враги, и он близких своих уничтожал. Представляете, я не мог понять, почему Михаил Иванович Калинин, мой земляк, о котором я написал книгу, даже две августе зрели еще одну ее перевели на разные языки я не мог понять почему он смирился с тем что с екатериной ивановной я с ней встречался потом супругу посадили как врага народа и он смолчал. — так и не поняли даже написал я не понял в чем дело и я потом отнесся за счет слабости я потом эту пояс напечатал уже в своем двухтомнике не так давно он там выше несколько лет назад и я напечатал эту книгу но я там рассказал об этом о своих сомнениях почему Михаил Иванович, занимая такой пост, зная ее с момента ревеля, когда они вместе начали революционную работу, как можно было предать свою жену? Она же честный человек. Вы-то уже знали это, как никто другой. И я не понимал, почему арестовывали и, и, извините меня, расстреливали знаменитых людей, которые для страны так много сделали, и военачальников наших и так далее. Я этого не понимаю и отношу это только за счет нездоровья и какой-то, какой-то такой психической одержимости у руководителя, потому что не может быть миллионы в стране, в великой стране, и еще негодяев. труднее понять, почему
1: сейчас ваша точка зрения в меньшинстве находится сейчас в наше время. Я понимаю, почему кто-то
2: там хочет давать оценки уже ушедшим от нас политическим деятелям. Какие-то разные оценки. Меня это сейчас мало волнует. Давайте смотреть будущее. Давайте. Мы сейчас
1: сделаем небольшую паузу, чтобы осмыслить сказанное, и вернемся. ЛИЧНЫЙ
0: ФАКТОР Личный фактор Мы продолжаем нашу программу. В гостях у нас Андрей Дмитриевич Дементьев, поэт, член общественной палаты, политический обозреватель радиостанции «Ради... России. Ну и, собственно говоря, помимо вашей деятельности на радио, вы еще и на телевидении достаточно много и передач вели и сейчас тоже продолжаете участвовать. А как вообще вы попали на телевидение и радио?
2: Ну, кажется, это легко. Поэту-то легче всего. Потому что стихи пишут, интересно же читает же. В свое время на телевидении у нас была такая передачка коротенькая, 5 минут поэзии. Потом я помню, когда был председатель еще в советское время. Председатель радио, телевидения всего был такой Лапин Сергей Георгиевич. Очень, кстати, образованный человек и умный. Он был другом еще Брежнева, ко всему прочему. Он в свое время очень резко раскритиковал и позвонил даже, скорее, ЦК, ЛКСМ, раскритиковал книгу Андрея Взнесенского «Тень звука», которую я редактировал. И я Андрею сказал, Андреюша, пойди к Лапину. Насколько я знаю, он человек умный. Поговори с ним. Объясни все, понимаешь, выскажи свою позицию. Я не понимаю, в чем там дело. Книга талантливая, интересная, глубокая. Ну, сейчас гениальный человек говорит. Андрюшка меня послушался и пошел. Они нашли общий язык. И тогда Лапин предложил ему открыть серию передач на телевидении в этом восстанке. Мне было приятно, что все-таки какие-то вещи понимаются, понимаете, даже чиновниками, даже высшими чиновниками. Мне это все было очень приятно, потому что я впервые попал на телевидение в 1958 году. В 58 году. Можете себе представить, когда. Я так волновался, я так испугался. И я, запись была, не прямой эфир. Вы должны были
1: прочитать стихотворения? Да.
2: я Тогда были, были серии передач об областях. Там Калининская область, угу. там Ленинградская область, там Смоленская и так далее. Я вот в этой передаче, посвященной Калининской области, теперь Тверская, да, меня пригласили как поэта выступить, прочитать стихи. Потом я когда смотрел себя уже в записи, я видел, какое как у меня испуганное лицо, и, и, и и как я волновался, что я попал на, на экран. Ну, а потом где-то прошли какие-то годы, меня вдруг стали приглашать. Я с Аней Шатиловой вел два года программу телевизионную. Называлась она «Клуб молодоженов». Вот мы помогали как-то молодым uh-huh. людям находить друг друга там, и так далее. Потом я вместе с Кирой Парашутинской вел uh-huh. «Народ хочет знать» передачу телевизионную. Потом у меня своя была передача. Телевизионные. Сейчас меня приглашают. Я не всегда иду, не всегда там хожу. Ну вы еще в Израиле работали. А, да. Потом, честно сказать, вот когда мне предложил Эдуард Сегалаев, талантливый очень мой друг, которого возглавлял тогда ВКТРК, он мне говорит, слушай, поезжай в Израиль. Я говорю, "Чего?". что? Он говорит, мы меняем корреспондента, поезжай к корреспонденту, и, и ты знаешь, это интересная работа, может, стихи напишешь и все". Я говорю, Эдик, ну, можно я сначала слетаю, посмотрю, что это такое, да, что за работа? я полетел туда посмотрел техника старая все какое то народ всего два* человека корреспондент и оператор все вот, я прилетел обратно и говорю ему слушай значит я тебе честно скажу там во первых должно быть не два* человека а четыре оператор шеф корреспондент и обязательно помощник
0: Продюсер, да. да.
2: он говорит ну слушай это я не могу это ты сам решай я пошел в правительство один из вице премьеров был, он старый друг которого я рекомендовал в свое писателей это игнатенко виталий и я пошел к нему пошел еще к другому рассказал добился и выбил две* должности я убедил их что такая точка. А потом, я когда слетал в Израиль, я посмотрел все это, да, ну, знаю историю и так далее, и, и Ближний Восток здесь, и, то есть, и, напряженка вся была кругом. Вот, я их убедил, все сделал. Убедил Эдуарда Сагалаева ку- сделать купить новую технику, дали деньги, все, все, и потом поехал. И мне было интересно, знаете, я, я перечитал огромное количество литературы, прежде чем туда заявиться. Всю историю Израиля, вот, там, Ближнего Востока, в общем, я все это хорошо знал, и мне было интересно. Я написал, Книги, посвященные Израилю. За триста лет, наверное, <свят> российский поэт, только русский поэт не написал, сколько я написал об Израиле. О чем мечтаете вы сейчас? Мечтаю, чтобы все мои близкие люди, мои друзья, прежде всего мои Аня, конечно, и мои дети. Внуки, чтобы все были здоровы, чтобы у них все складывалось лучшим образом. В этой жизни не, не надо ждать, что-то тебе свалится, надо работать, добиваться и верить в ту цель, которую ты себе поставил. Вот я, например, не хочу хвастаться, но я помню, когда мы играли в футбол в Твери, журналист против радистов и телеонщиков, газетки, а я любил футбол и играл до 65 лет. Помню, как я вел мяч, и вдруг у меня его отбили у самого ворота, должен был забить. Потом пошел за этим игроком, который меня отобрал мяч и все-таки забил гол. И мне кто-то сказал: вот говорит, поэтому чувствуется характер. Я считаю, что у мужчины должен быть характер. Я написал после этого стихи. У мужчин должен быть характер, потому что чтобы давить что-то в этой жизни, чтобы сделать что-то доброе, иногда приходится преодолевать огромные препятствия, но надо их преодолевать, если это цель твоя благородная, чистая, добрая, светлая. Это обязательно.
0: Вы каждый год выпускаете по книжке стихов. Да не по одной. Пор. Да, и не по одной, действительно. Ну, <с вот <с недавно вышло. Как вам удается? Все-таки, наверное, не все из того, что вы пишете, идет потом в печать.
2: Не идет печать только то, что, вот, скажем, Аня мне говорит, ты знаешь, вот это, по-моему, что-то я начинаю думать, все, и потом откладываю в сторону. А так у меня все идет печать. Я в этом смысле счастливый человек. Мне когда-то один поэт, замечательный, Григорий Поженян а потом Юрий Левитанский, замечательный наш поэт. Кто-то из них мне сказал, слушай, Андрюшка, надо им писать в стол. Ну, это время было такое, что надо писать было в стол. То есть тебя не просто не печатали в силу политических соображений, и так далее ситуации, цензуры и все. Но то, что у меня лежало в столе, лежало до поры до времени. Например, Черный ворон» стихотворение вот об этой машине, которую называли Черным вором», которую везла моего отца. Я написал стихи, которые я не мог напечатать много лет. Пока питали короче, не напечатал их в огоньке. У меня были стихи России пьет, а Россия, которая пила со страшной силой, и это мешало нормальной жизни. Я не мог еще какие-то стихи напечатать. Потом время пришло, я их, конечно, напечатал, но вот только так. Остальное я все печатаю, потому что, ну, знаете, книги-то мои расходятся, во-первых, а во-вторых, сейчас цензура нет, а в третьих я хочу сказать то, что я хочу сказать. Они мне доверили, вот мои читатели, их миллионы, доверили мне говорить за них, потому что не все могут писать стихи, не все говорят в рифму. Они мне доверили говорить за них правду о нашей жизни. Я говорил. А когда вы пишете стихи, какое время... В как- каком состоянии, да? Когда должно быть в уединении или вместе с супругой? Знаете, это, это трудно охарактеризовать, потому что, например, я иногда встаю утром, и ночью я написал схей, мне обязательно их надо записать на компьютере, потому что иначе я их забуду. И так бывает. Бывает, что я сажусь за стол, за компьютер. Я уже давно пишу на компьютере. Я уже от руки не пишу. Знаете, проблема отцов и детей, она всегда существовала. А да мне хочется, чтобы мы были едины чтобы мы понимали. Я хочу учиться у молодых. У меня где-то есть стихи об этом. Потому что у молодежи много интересного. Среди нее есть замечательные ребята. Я слушаю их и думаю, господи, надо же, какой умный парень. Если он мне открывает такие высоты, о которых я не знал, не догадывался. Это здорово. Это говорит о том, что наша жизнь всеобъемна, И молодые люди, и возраст уже не имеет значения. Я написал стихи, то, что я считаю недостатком среди некоторой части нашей молодежи, я написала об этом стихи, я вам сейчас прочитаю. «Девочка, не знающая блока, не считавшая его волшебных строк, кажется мне жалкой и убогой, я бы такую полюбить не мог. Мальчик, не считавший в детстве фета, не слыхавший тютчевских стихов, кажется мне комнатой без света» пустырем для диких лопухов. Я не знаю, кто повинен в этом. Пусть живут для блага своего. Я бы никогда не стал поэтом, если бы их было большинство. Слава Богу, что страна богата памятью и умными людьми, для кого поэзия Булата так же дорога, как зов любви. Понимаете, я написал эти стихи почему? Потому что, когда я встречаюсь с невеждами, я это переживаю. что для всех, для нас предоставлено одинаковые возможности, есть классика. Есть современная литература. Читайте, читайте, читайте. Потому что каждая книга, умная, талантливая книга, это сгусток мыслей, сгусток добра, сгусток эмоций. Это история. Вот я когда слушал, помню, очень давно Евгений Евтушенко прилетел с Кубы. Нас собрал тогда еще ЦК ВЛКСМ, собрал молодых поэтов со всей страны. Вот на такой форум, как теперь говорят. И мы выступали, читали стихи, там сидели знаменитые наши коллеги, Старший Евтушенко выступал, не читал стихи, я а просто говорил. И я подумал: вот если бы он не писал потрясающих стихов, с ним было бы просто бы интересно. Он просто интересный человек, наполненный литературой вот всем искусством. Такой же был Андрей вознесен. Они все, а Булат. Я с Булатом жил в одном доме, мы с ним дружили. Сколько интересного не знали, как, как широк был диапазон их интереса к жизни. Такой же был Андрей. Володя Соколов. Меня это трогало всегда, и я даже подражал в чем-то. Я я, я загорался тем, что я иногда чего-то не знаю. Я хочу это знать. Хочу это знать. Потому что, если ты мало знаешь, если ты выходишь к читателям, к зрителям, к слушателям, зная меньше, чем они, а что ты скажешь тогда?
1: Не о чем говорить. С вами можно говорить бесконечно, Алексей. Время заканчивается. Спасибо. Вам даже не хотелось задавать никаких вопросов, хотелось просто слушать, слушать и слушать. Как в вашем стихотворении, кстати, да, никогда ни о чем не жалеете в догонку. Как там последние строки про флейту?
2: Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы Я надеюсь, что мы сегодня ну, не гениально слушали, но старались, по крайней мере А вы гениально играли А я передаю привет и вам, спасибо вам Я передаю привет всем нашим коллегам, журналистам И желаю в новом году, чтобы еще лучше была наша пресса Чтобы еще больше приходило талантливых людей Чтобы наша страна богатела талантами у меня есть даже строчки «Россия – страна поэтов». «Души золотой за вас, и в мире враждой объятом таланты спасают нас». в гостях был поэт Андрей Дементьев.
1: <музыка> «Личный <музыка> фактор».